0: Hola queridos oyentes de Radio Católica Mundial, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, y se transmite a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. En el programa de hoy vamos a tener algo especial. No tenemos a un entrevistado o entrevistada, sino que yo voy a abordar un tema que he abordado antes en algunos aspectos, pero que cobra vigencia en estos momentos. Y se ha, esto surge porque ha, se ha presentado una situación delicada dentro de la iglesia que, que es necesario clarificar. Eh, hace eh, dos, de, dos o tres décadas atrás, cuando San Juan Pablo II era el papa en la iglesia, eh, se fundó el Instituto de Matrimonio de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, eh, que lleva su nombre, y todavía lo lleva, Juan Pablo II, un instituto magnífico yo estuve en Roma cuando estaba en su mayor apogeo y este, daba una, una preparación filosófica y teológica impresionante. ¿no? Eh, no estuve allí estudiando, estudié otro lugar, pero conocí de ese de ese lugar, de ese, de ese centro de estudio, porque no quedaba lejos de donde yo estudiaba. Eh, lamentablemente ha habido un cambio en las personas que ahora son docentes en ese centro de estudios en los años recientes y eh, se ha presentado una situación delicada eh, ASI Prensa, que muchos de ustedes conocen que es una agencia noticiosa católica que es muy objetiva en sus, uh, en sus transmisiones eh, puso una noticia en su boletín del 15 de julio pasado, o sea, ya hace 11 días, hoy es 26 de julio de, eh, de 2022, donde eh, alertó a sus lectores de que la Pontificia Academia para la Vida, junto con el Instituto Juan Pablo II, estaban promoviendo un libro que está por salir publicado, no sé si ya salió en español, eh, en inglés todavía, pero en el cual se eh, cuestiona la enseñanza de la Iglesia Católica de dos mil años, de toda su vida, acerca de la gravedad intrínseca de la anticoncepción. Hace 54 años, ayer, ayer fue 25 de julio, se cumplieron 54 años de la publicación de la encíclica profética Humanae Vitae, de la Vida Humana, el 25 de julio de 1968, en la cual San Juan Pablo II reiteraba de manera inequívoca y clarificaba la perenne oposición de la iglesia católica a la anticoncepción. Y aunque esta enseñanza enfrentó resistencia de muchos teólogos e incluso obispos en su momento, ha sido reafirmada y más desarrollada por posteriores enseñanzas de los papas, desde el Evangelium Vitae en San Juan Pablo II, al actual, y también Benedicto XVI la ha reafirmado, a la actual versión del Catecismo de la Iglesia Católica. en Si ustedes van al Catecismo en los números uh, 2370, 2.370, número, no página, y 2.399, van a ver ahí reiterada esta enseñanza. Y en manuel Umbita se encuentra en el número 13. Y también se encuentra muy desarrollado de una forma muy hermosa en Familiares Consorcio, la exhortación apostólica de, de Juan Pablo II acerca de la familia cristiana en el mundo contemporáneo, en los números 28 al 32. 28 al 32 de familiares, consorcio, sobre todo el número 32. O sea que la, la, la doctrina ha sido reafirmada como una doctrina perenne de la Iglesia, eh, con la eh, anticoncepción la como un acto intrínseca y gravemente malo, que no puede ser eh, justificado en ningún caso. Eh, sin embargo, ahora esta institución del Vaticano, la Academia por la Vida, y el Instituto Juan Pablo II, que todavía lleva su nombre, pero no su ortodoxia, están promoviendo lo que ellos llaman un cambio de paradigma, un cambio de, de manera de pensar ¿no? en la teología moral que incluiría alejarse de la enseñanza establecida sobre la anticoncepción y otras otras enseñanzas más, pero nos vamos a concentrar en esto de la anticoncepción. Luego, este, así prensa, tres días después, el 18 de julio del 2022, publicó otra noticia que lleva como título Anticonceptivos: dos puntos. Médico católico lamenta resistencia contra la doctrina de la Iglesia en Romanevite. Y dice que el doctor José María Simón Castelví, presidente emérito de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, FIAMC, por sus siglas, lamentó la resistencia de algunos a, a seguir la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los anticonceptivos, un tema del que el Papa San Pablo VI habló en su encíclica Vitae y en un artículo titulado Resistencia Vitae publicado en el sitio web de esta institución de la Federación Internacional de Acciones Católicas Médicas, eh, Simón Caserville recordó, y citamos sus palabras, que los anticonceptivos atentan contra los derechos de Dios Creador y contra los derechos humanos. Interesante la, la perspectiva. Eh, esto, queridos hermanos, es serio, porque si este libro eh, no es clarificado, eh, su contenido por el Papa y otras autoridades del Vaticano puede causar mucha confusión el Papa se encuentra ahora en Canadá en visita eh, pastoral a ese país sobre todo a la comunidad indígena de ese país pero sería bueno que clarificara esto ¿no? el Papa Pablo VI San Pablo VI al final o hacia el final de la Humana Vitae, en el número 30 Humanae Vitae tuvo 31 números o numerales, dijo lo siguiente, fíjense bien, este es un llamado a los obispos, después de haber mencionado eh, sacerdotes, laicos, eh, dueños o dirigentes de medios de difusión, científicos, etcétera Dijo lo siguiente, queridos y venerables hermanos en el episcopado, con quienes compartimos más de cerca la solicitud del bien espiritual del pueblo de Dios. A vosotros va nuestro pensamiento reverente y afectuoso al final de esta encíclica. A todos dirigimos una apremiante invitación. Trabajad al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores y de vuestros fieles, con ardor y sin descanso para la salvaguardia y la santidad del matrimonio, para que sea vivido en toda su plenitud humana y cristiana. Y ahora viene la frase más impactante de todas, que debería estar grabada en los corazones de todos los obispos y de todos los fieles. Dijo así el Papa, considerad esta misión como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual o sea, está diciendo los obispos que este tema de la humana que, que condena la anticoncepción y que exalta el amor conyugal y la transmisión de la vida porque más que todo es un canto a la vida y al matrimonio y, y, y por supuesto condenando la anticoncepción por ir en contra de, de ambos que ese tema, esa misión debe ser una de las responsabilidades más urgentes en el tiempo actual de los obispos en su diócesis. Sigue diciendo el Papa, esto supone, como sabéis, una acción pastoral coordinada en todos los campos de la actividad humana, económica, cultural y social. En efecto, solo mejorando simultáneamente todos estos sectores, se podrá ser no solo tolerable, tolerable, perdón, sino más fácil y feliz la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia, más fraterna y pacífica la convivencia en la sociedad humana, respetando fielmente el designio o el plan de Dios sobre el mundo. De nuevo, Humane número 30. Y yo quisiera ahora, entonces, a la luz de esto, aclarar un par de puntos importantes. Si me da tiempo, pues hablaré de otros puntos también. Eh, primero que todo, eh, para los que estén interesados, este tema acerca del humano Evite lo hemos desarrollado en tres lecciones en nuestro nuevo curso de Capacitación provida de Vida Humana Internacional que lo hemos estado anunciando, este nuevo curso que se comenzó en el 2021, lo hemos terminado este año 2022, ya hace unos meses, pues se lo ofrecemos a todos eh, por un precio muy módico, 5 dólares por módulo, el curso tiene 10 módulos. Pero lo que voy es lo siguiente, en el módulo número 3 del curso, que está dedicado al, al problema de la anticoncepción y a la respuesta provida de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. En ese módulo hay tres lecciones dedicadas a la enseñanza de la encíclica Humanae Vitae. Y yo estoy tomando de una de ellas. Son, son las lecciones 5, 6 y 7. Yo les invito a tomar el curso completo, pero si alguno de verdad se interesa, se interese, se interesa por estas tres lecciones que explican toda la encíclica, me lo dejan saber y con muchísimo gusto se las hago llegar por mi correo electrónico si usted puede dar una donación, pues magnífico no este son las lecciones 5, 6 y 7 yo voy a abordar algunos temas de la lección 5 que me parecen más pertinentes frente a este problema tan delicado que acaba de surgir y el primero de esos temas es precisamente qué es lo que algunos gente se cuestionan ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para enseñar sobre el tema de la planificación familiar? Hablando así en, en términos de, del mundo, porque en realidad el, 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 la terminología correcta sería eh, la, el, el método natural para espaciar los nacimientos, ¿no? Eh, ¿Qué autoridad, se preguntan algunos, tiene la iglesia para enseñar sobre este tema? Bueno, la iglesia católica no tiene una competencia particular para enseñar sobre la parte técnica de los asuntos humanos. Pero sí tiene la autoridad dada por Cristo para enseñar acerca de su dimensión moral. Esa dimensión moral está presente en todos los asuntos humanos de importancia. ¿Por qué? Porque en todos ellos están en juego los valores humanos y los derechos humanos y los deberes humanos. Y la moral consiste precisamente en el respeto y fomento o promoción de esos valores y derechos. Nadie puede negar que en la vida conyugal están presentes valores de gran importancia, como lo son el amor conyugal mismo y la apertura a la procreación. Y también en el caso del sacramento del matrimonio, el signo sacramental. Por lo tanto, la iglesia tiene autoridad para enseñar sobre estos valores. Eh, y quiero hacer una pequeña pausa. Pensemos en temas importantes como la economía, la política política las cuestiones sociales, ¿no? la ciencia, la, la, la familia, todas esas cosas, todos esos temas, la iglesia tiene, eh, pues, tiene el derecho y el deber dado por Dios de abordar la dimensión moral de esos temas. Por eso la iglesia puede y debe hablar de política como lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque en la política también están y nadie lo puede negar, están eh, incluidos una serie de, de valores y contravalores que es preciso defender los valores y contrarrestar los contravalores. Y eso, eso es moral. La moral no es una serie de reglas eh, extrínsecas a la vida humana que, o, o, o arbitrarias o, impuestas por Dios. No, no, señor. La moral se refiere precisamente a esos valores, a esas normas, que esos mandamientos que Dios ha inscrito en la naturaleza humana y especialmente en el corazón de cada persona. Y eso está no solamente en los que, lo que durante siglos han escrito acerca de la ley natural, sino también en la misma Biblia. La Biblia reconoce la existencia de la ley natural. Vájense, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 2, en los versículos 14 al 16, donde San Pablo dice que los gentiles, los paganos, no son excusables al comportarse inmoralmente porque ellos tienen inscrita en su, en su persona, en su corazón, la ley de Dios. Así que ahí está la Biblia dando testimonio de la existencia de esta ley natural cuya sustancia, cuya esencia se encuentra en los diez mandamientos. Los diez mandamientos son al mismo tiempo ley natural y por lo tanto divina porque han sido inscritos por Dios en la naturaleza humana y al mismo tiempo ley divina revelada. Dios eh, eh, decidió revelar los diez mandamientos para asegurar su obediencia y Cristo nos dijo claramente en los comienzos del sermón de la montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 17, que él no venía a abolir ni la ley ni los profetas. Estaba hablando de los mandamientos y sus derivados, sino a darle su verdadero cumplimiento. Así que. Los diez mandamientos son necesarios para la salvación. Y, y hablando de esto, en, en, en esta lección que estamos compartiendo, seguimos diciendo, Cristo les dio a sus apóstoles la autoridad para continuar su misión de salvación. Una parte importante de esa misión es la enseñanza de las normas morales. En esas normas están incluidas no solo la ley evangélica, que se encuentra sobre todo, por ejemplo, en el sermón de la montaña que dio Cristo, que comienza con las bienaventuranzas, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, sino también la ley natural que todos los seres humanos, creyentes o no, deben seguir y cuyo cumplimiento también es necesario para la salvación. Y esto lo dice, eh, no lo inventé yo, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2032, 2032 habla de esto. La enseñanza de la humanidad pertenece a la ley natural, no es simplemente una enseñanza de la Iglesia como sería el ir a misa todos los domingos, o el bautizarse, eh, confirmarse antes de casarse, cosas así que son leyes de la iglesia. Claro, vienen de Dios, pero son leyes de la, de, la, de la iglesia, sino que esto es una enseñanza no solamente de la iglesia, sino una enseñanza de Dios inscrita en la naturaleza humana y que, por lo tanto, obliga en conciencia a todos los seres humanos. Ahora bien, el Papa y los obispos, son los sucesores de los apóstoles. Por ello, el magisterio de la iglesia, que está compuesto por el Papa y los obispos que están en comunión con él, esto se encuentra, esta definición se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 85, 85, ese magisterio tiene la misma autoridad y obligación que tuvieron San Pedro y los demás apóstoles de enseñar la moral tanto evangélica como natural. Si Cristo no hubiese dejado una autoridad en la iglesia para enseñar su doctrina, cada cual acabaría siendo lo que le viniese en gana. De hecho, la iglesia nos enseña que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral, la sagrada tradición, o escrita, la Biblia, ha sido encomendado únicamente al Magisterio de la Iglesia Católica, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo. Y esto se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número que ya citamos, 85. Vamos a crear una cosa. Esta afirmación no significa que más nadie pueda interpretar la palabra de Dios y enseñarla. Al contrario, lo que significa es que gracias a la guía del magisterio podemos y debemos hacerlo sin temor a caer en el error. Incluso también tienen también el derecho y el deber de transmitir la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la Sagrada Tradición. Todos nosotros los laicos, eh, por eso es que debemos estudiar el catecismo y estudiar la Biblia a la luz de la enseñanza de la iglesia para no desviarnos y entonces vivir esa enseñanza y darla a conocer a otros, con el ejemplo y la palabra. Ahora viene un tema, y ese es el primer tema, ¿no? la, la autoridad que tiene la Iglesia Católica para enseñar sobre estos temas que tienen que ver con la vida familiar y la vida conyugal. Ahora viene un tema que se ha presentado como, como, con más polémica, pero que debería estar claro. Y lo tenemos en forma de pregunta en esa misma lección. ¿Es infalible la doctrina que contiene la Humana evite Recordemos que la Humana Vitae, encíclica no comenzó esta doctrina de la iglesia en contra de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. La iglesia siempre ha enseñado en contra de esas cosas. Lo que hace Humana Evita es reiterar esa enseñanza con un lenguaje quizá un poco más nuevo, más personalista, es decir, que hace énfasis en la dignidad de la persona humana y en la relacionalidad de la persona humana, que el ser humano es un ser relacional. Pero es la misma, en sustancia, la misma enseñanza. Algunos teólogos moralistas dicen que la doctrina que contiene Humana e vite no es infalible. Hay personas que se aferran a esta opinión para entonces decir que en ese caso no estamos obligados a obedecer dicha enseñanza y que la misma es cuestión de la conciencia individual. Pero eso es falso. Debemos comenzar afirmando que no hace falta, queridos hermanos, que la iglesia declare infalible una doctrina para que ésta deba ser obedecida de los fieles católicos. Si no, entonces habría que pronunciar escátedra por parte del Papa la obligatoriedad de todos los diez mandamientos y de todos los otros mandamientos de la ley natural y divina que se derivan de ellos. Pero eso no es así. La Iglesia enseña lo siguiente y vamos a citar aquí del Concilio Vaticano II eh, en el, el documento Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, que está dedicado a la Iglesia en sí misma. El Vaticano II tiene varios documentos importantes. Dos de ellos están dedicados específicamente a la Iglesia. Uno a la Iglesia en sí misma, que es Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, y el otro a la Iglesia ante el mundo contemporáneo, que lleva su nombre en latín de Gaudium et Spes, gozo y esperanza, porque son las primeras palabras que comienza, pero que el nombre en español es la Iglesia Católica, eh, constitución pastoral sobre la iglesia católica ante el mundo moderno o el mundo contemporáneo y este que estamos, vamos a citar ahora es constitución dogmática, porque tiene dogmas eh, no nuevos, sino de, de antes que reitera la iglesia constitución dogmática sobre la iglesia y dice así en el número 25, citamos los obispos cuando enseñan en comunión con el Papa Deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y moral, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este asentimiento religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico, a la enseñanza auténtica del Papa, del Romano Pontífice, aún cuando no hable ex cátedra. Aún cuando no hable ex cátedra. Es decir, aún cuando uno estando dando una definición infalible. Y debe ser reconocido, dice el documento, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo <tose> perdón, y con sinceridad se preste atención al parecer expresado por él. ¿Y cómo podemos saber? Uno se preguntaría si ese parecer que expresa el Papa es eh, meritorio de nuestra adhesión religiosa. ¿no? La, las doctrinas no infalibles, pero que son serias, que deben ser obedecidas, se les, el asentimiento a esas doctrinas se les dice asentimiento religioso. Las doctrinas que han sido declaradas infalibles, el asentimiento que corresponde a esas doctrinas es asentimiento de fe, de fe divina. ¿no? Aquí estamos ante el asentimiento religioso, que es un asentimiento de aceptación de la voluntad y del entendimiento. O sea, ¿qué hay que obedecer? Ahora, ¿cómo uno sabe que lo que ha expresado el Papa es, eh, es de este tipo de enseñanza que amerita una, o que exige una, un, una, a, un sentimiento religioso. Bueno, dice el documento eh, se, que se colige, que se deduce principalmente, ya sea uno, por la índole de los documentos, la encíclica, por ejemplo, un documento de alta autoridad, ya sea dos, por la frecuente proposición de la misma doctrina de eso hablaremos, ya sea tres por la forma de decirlo, el lenguaje solemne de decirlo. O sea, ¿en qué documento ha sido promulgado? Esa doctrina ha sido repetida a través de la historia de la iglesia, muchas veces, y la forma con que la doctrina es enunciada, la solemnidad con que la doctrina es enunciada. Vamos a aplicar estos criterios a lo humano evite, pero me doy cuenta que el tiempo pasa volando y que nos estamos acercando ya a la pausa para eh, hacer eh, una identificación de la, de la eh, estación Radio Católica Mundial y escuchar unos interesantes mensajes que van a ser de mucha eh, edificación para todos ustedes. Así que no le cambie el, el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Continúa, Defiende la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora. Hola de vuelta, queridos oyentes, queridos amigos, aquí en Radio Católica Mundial les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional. Y hoy en nuestro programa Defiende la Vida, que a propósito, con el favor de Dios, se transmite... Todos los martes en vivo y en directo, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Estamos hoy, 26 de julio de 2022, eh, tratando un tema delicado. Se ha presentado, una, incluso dentro del Vaticano, una, eh, un libro que se quiere publicar que eh, eh, cuestiona la enseñanza de siempre de la iglesia de que la anticoncepción es un acto intrínseca y gravemente inmoral y que no se justifica nunca. Pero este libro que está por salir, o creo que ya ha salido, no sé, cuestiona esto. Me, nos hemos enterado por varias fuentes noticiosas entre esas hacia prensa. Y lo que estamos haciendo ahora, hemos primero demostrado en la primera parte del programa de por qué la iglesia sí tiene autoridad para enseñar la dimensión moral de estos temas que tienen que ver con la planificación familiar. Eh, no me gusta mucho ese tema, pero ese es el tema que usan por ahí. O lo que podríamos decir, eh, el derecho que tienen lo, los padres a despaciar en, la, en los nacimientos de sus hijos de forma generosa, no egoísta y eh, de forma responsable. Las dos van juntas y que, la, y que no deben nunca recurrir ni a la anticoncepción, ni a la esterilización, ni al aborto. Y hasta ahora lo que hemos dicho es que eh, bajo la pregunta de que es esta enseñanza contenida en la encíclica humana y de hace 54 años infalible, y hasta ahora no hemos respondido a esa pregunta, no hemos limitado a decir que una doctrina de la iglesia no tiene que ser declarada infaliblemente para ser obedecida por, en la, por medio de la voluntad y el entendimiento por, por el pueblo católico, de hecho por todo, porque es una enseñanza de ley natural. Y ya hemos dicho que, como, que uno se da cuenta de la seriedad de una doctrina que exige ese sentimiento que llamamos religioso, eh, a una doctrina que todavía no ha sido declarada o que no está siendo declarada como infalible, pero que sí es lo suficientemente seria para recibir ese sentimiento religioso, que tiene tres características para poder ser, poder ser eh, reconocida como tal. Es el tipo de documento en que es eh, manifestada una encíquica, por ejemplo, eh, la frecuente proposición de la misma doctrina y la forma de decirlo. Entonces, eh, vamos a ver si estas tres características se aplican a Humarevite. Evite. Es evidente, primero que todo, que el Humarevite, Evite, siendo una encíclica, es un documento de máxima autoridad doctrinal, en este caso en materia de moral, porque le recordemos que donde la iglesia es competente, incluso a nivel de infalibilidad es en la doctrina de fe y la doctrina de moral, la fe y la moral. O sea que ya vemos que está en un documento de máxima autoridad que es una encíclica. Además, la forma en que el Santo Padre, en este caso San Pablo VI, se pronunció en ella, manifiesta claramente la seriedad y la frecuencia de esta doctrina. Una lectura aún, vamos a decir, rápida, por ejemplo, el número 14 del documento debería disipar cualquier duda respecto a esto. Este número, el 14 de los manevites, eh, condena formalmente todo tipo de anticoncepción, esterilización y aborto. Dice así el Papa en el número 14 de los manevites. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación final de la cita. Y aquí nos damos claramente cuenta, pensando un poquito, que está incluido los, en la condena los condones, las píldoras anticonceptivas, los parches, los implantes, las vacunas, eh, las vacunas anticonceptivas, me refiero. Por supuesto, la extensión, el aborto y, y todo, todo tipo de anticonceptivo, todo tipo de uso antinatural del acto conjugal queda condenado. Entonces vemos que aquí hay dos cosas. Vemos la solemnidad con que el Papa se expresa y también una referencia a que esta doctrina se ha enseñado muchas veces en el pasado. Uno dice, bueno... ¿Cómo yo puedo saber que esta doctrina se ha eh, enseñado muchas veces en el pasado? Una manera muy fácil es de ver las notas al pie de página de los manevites, los documentos eclesiales pasados que esta encíclica cita. La, la encíclica que cita mucho a una encíclica del Papa Pío XI de 1931, donde... Eh, condena de la anticoncepción y la esterilización que se llama casti conubi, casti conubi, el, el, el consorcio casto, la, el, 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 sabemos que el, que el acto conyugal entre un esposo y una esposa que en el cual se expresa lo mero auténtico, en el cual no se niega la apertura a la vida, es un acto casto. La gente se equivoca. Piensa que la castidad es ausencia de relación sexual. Sí, la castidad es ausencia de relación sexual para los que no están casados. Pero en el caso de los casados existe la castidad conyugal que se expresa ya sea en la manera en que se unen los esposos o ya sea en la manera en que los esposos practican la abstenencia periódica si están buscando espaciar los nacimientos de sus hijos por motivos serios, no egoístas, o incluso si quieren concentrarse en la fase del ciclo femenino que es eh, más fértil para lograr tener más hijos. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eh, así que vemos que estas tres condiciones se cumplen en lo manevite Por lo tanto, sin, sin todavía llegar al tema de la infabilidad, es una encíclica cuyo contenido debe ser obedecido. No se puede usar la excusa de que no debe ser obedecido porque no sea infalible. Pero ahora vamos a demostrar cómo es que la evite el, o mejor dicho, la doctrina que contiene, la doctrina que contiene, es de hecho infalible. Lo vamos a ver. Hay doctrinas que de hecho son infalibles por el magisterio universal y ordinario de los obispos. ¿Qué quiere decir esto? Los obispos, y lo vamos a ver en las citas que, que vamos a citar, que vamos a, a leer, eh, pero lo explico de antemano para que se entienda más claro. Magisterio, la enseñanza universal, o sea, para toda la iglesia, no para un sector solamente de ella. Ordinaria, quiere decir ordinaria que no es ni una declaración papal, escátera, ni un concilio, ¿no? Donde los obispos y el papa participa y donde se han definido dogmas en este concilio Vaticano II no se definieron dogmas se explicaron dogmas eh, pero ha habido concilios por ejemplo el primer concilio grande de la iglesia en el concilio de Nicea en el año 325 donde se sacó el credo que recitamos que confesamos todos los domingos en misa en ese concilio se definió la divinidad de Cristo no que no que antes no se creía en esto, todo el mundo creía en eso, pero lamentablemente en esa época surgieron gente que empezaron a cuestionar y a negar que Cristo era Dios. Entonces, figúrate, el pueblo de Dios se, se, se quedó consternado. ¿Cómo es posible? Era un obispo que lo estaba diciendo esto. Y tuvo que intervenir el Papa y, los, y otros obispos y se reunieron en Nicea, que hoy en día se vive en Turquía, y. En el año 325 y para que ya no hubiera ninguna duda, condenaron las doctrinas que negaban la divinidad de Cristo y definieron claramente que Cristo es Dios y se ve claramente en el credo que todos recitamos, sobre todo en la primera parte, cuando habla de Cristo en la iglesia los domingos. Eh, pero no estamos hablando de ese tipo de situación en este momento. Los obispos... Eh, gozan de infabilidad aunque estén dispersos por el mundo cuando se dan ciertas condiciones. Vamos a citar de nuevo el texto del Concilio Vaticano II en el número 25 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, uno de los pueblos, que dice lo siguiente Aunque cada uno de los obispos no goce por sí de la prerrogativa, de la infabilidad. Sin embargo, cuando aún estando dispersos por el orbe, o sea, no en un concilio ni nada de eso, pero uno, manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el Papa. Dos, enseñando auténticamente en materia de fe inmoral. O sea, no están dando su opinión como teólogos, ni una entrevista eh, eh, por cualquier medio, lo que sea sino que están enseñando como maestros ¿no? en materia de fe y moral, que es lo que le compete y tres, convienen se ponen de acuerdo en que una doctrina ha, ha de ser tenida como definitiva o sea, irreformable ¿no? para siempre en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo Final de la cita. Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo dice el Vaticano II recogiendo toda la doctrina anterior sobre este tema de la iglesia durante sus dos mil años y pico de existencia. Si observamos atentamente, como decía antes, las citas al pie de página de la Humana Evita, y si nos tomáramos el tiempo de leer las fuentes citadas y las fuentes que a su vez estas fuentes citan, nos daríamos cuenta de la solemnidad con que en ella se pronunciaron papas y obispos, también teólogos, sobre este tema a través de la historia de la iglesia. Y también nos daríamos cuenta de la frecuencia con que a través de la historia los maestros de la iglesia, los papas y los obispos, han convenido en que todo acto anticonceptivo es intrínseca y gravemente malo desde la perspectiva moral. Estas características constituyen el argumento a favor de la infabilidad de esta doctrina en base al magisterio universal y ordinario de papas y obispos a través de la historia de la iglesia. En todo caso, queda claro que es, queridos hermanos, al magisterio de la iglesia al que debemos hacer caso en este y otros temas importantes de fe moral. Hoy en día, lamentablemente, vivimos en un ambiente relativista donde la gente cree erróneamente que la moral es relativa, cree en el relativismo. Esa teoría del relativismo es errónea. Esa teoría propone que cada uno tiene su moral. que Es decir, dicho de otra manera, esa, esa teoría o esa ideología niega Niega la existencia de normas absolutas, de normas de moral de carácter absoluto, como sería, por ejemplo, no matar nunca al inocente. Eso es una norma absoluta, ¿no? Aquí estamos hablando de otra norma absoluta que es nunca se debe cometer anticoncepción, ¿ya? El aborto también, la prohibición del aborto es una norma absoluta. Estamos hablando del aborto directo y, y, por cierto, cuando hablo del aborto y, y este mismo tema de la anticoncepción, no estamos condenando a nadie. Esto no es un regaño ni nada de eso. Esto es una enseñanza. Claro, no dejan de ser pecados graves, pero no debemos perder la esperanza ni sentirnos abatidos ni desolados Al contrario, lo que debemos es tener fe en el amor y la misericordia de Dios, irnos a confesar y recibir el amor y la misericordia de Dios y el perdón gratuitos que él nos da y que él nos ganó en la cruz. Para eso Cristo vino, para salvar a los pecadores, que somos todos, menos la Virgen María y él mismo. Entonces no hay que desesperarse y la iglesia no está aquí para condenar a la gente que, que haya caído en esto, sino para darle la ayuda que necesita para salir y cuenta con el sacramento de la confesión, que es imprescindible para poder recibir ese perdón de Dios, acceder a la, a la comunión y luego un día, cuando muramos, salvarnos y estar con Cristo en el cielo. Eh, y también la iglesia cuenta, con, en el caso del aborto, con ministerios de sanación post-aborto y de reconciliación postaborto como el proyecto Raquel, los viñedos Raquel y otros más. Y en el caso de la anticoncepción, la iglesia católica también cuenta con muchos programas que enseñan la planificación natural de la familia que la iglesia acepta como moral, porque se ajusta a la naturaleza humana, y este, pero claro, siempre con, eh, un, como, por motivos serios, ¿no? por motivos egoístas, el espaciamiento el de los nacimientos de nuestros hijos, a través de esos temas, eh, que también hay mucha... Hay, hay mucho malentendido con, con los métodos naturales, la gente se confunde, no sabe, piensa que solamente funciona con, este, con mujeres de ciclos regulares, eso no es así. Habría que dedicar una, una, un programa al menos por este tema. Pero bueno, continuamos con lo que estamos hablando. Eh, en este ambiente relativista de hoy, en que cada uno cree en lo que le dé la gana, y no cree que hay una moral objetiva para todo el mundo, es la ley natural, en la ley de Dios, donde cada cual tiene su propia moral, el católico se siente atentado a seguir opiniones personales erróneas de algunos sacerdotes, teólogos o líderes laicos. Y no es infrecuente que se escuche a alguien decir no, el cura tal me dio permiso para usar la pastilla o el condón o esterilizarme. Eso es... No es así, eso está mal. Eso es un consejo completamente equivocado que no debemos seguir. Y hay que hablar con ese cura y decirle, mire, tú no puedes enseñar esto. Y si no hace ningún caso, hablar con el párroco. Y si no hace ningún caso, sin ánimo ninguno de condenar a nadie ni de echar a nadie abajo. Eh, eh, hablar con el obispo y decir, mira, pasa esto, hay que ayudar a este sacerdote que no está claro y está desviando a la gente, con, con el ánimo de edificar, no con el ánimo de castigar y aplastar, sino en el ánimo de, de que se convierta esta persona de su horror y enseñar bien. Debemos aclarar que nadie, ni siquiera el Papa, tiene el permiso de cambiar una doctrina moral definitiva, la cual viene de Dios mismo. El Papa no tiene la autoridad para cambiar la condena de la anticoncepción porque esto es una doctrina que viene de Dios. Y el Papa no está por encima de la doctrina de Dios, está a su servicio, como lo estamos todos. Por ser Papa no, no le quita la... Tampoco el Papa, por ejemplo, puede admitir que, que se, que se permita el divorcio y la vuelta a casar. ¿no? Eh, distinto es un caso donde el, abor, el matrimonio ha sido declarado nulo. Es decir, que no hubo de verdad un matrimonio y eso es otra cosa. Eso no es divorcio, ¿no? Pero a, estas dos tipos lo mismo del aborto y todo lo demás. La enseñanza contenida en Humana y Vita en sentido estricto, queridos hermanos, no es de la iglesia, sino de Dios. Si bien ella tiene la autoridad que Cristo le ha dado de interpretarla, transmitirla y custodiarla, pero eh, la enseñanza de la iglesia misma dice lo siguiente. El magisterio, o sea, el Papa y los obispos que están en comunión con él, no están por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Final de la cita tomada del Catecismo de la Iglesia Católica número 86, anteriormente habíamos citado el número 85 también les invito a leer el número 87 del Catecín bien, con esto eh, yo pues eh, quería aclarar de que la doctrina contenida en Human Edite y en el resto de los documentos que abordan este tema en la historia de la iglesia de parte de papi y obispos, es una es una doctrina que aunque no ha sido declarada infalible de manera escátedra, es de hecho infalible por el magisterio universal y ordinario de papas y obispos, que es otro tipo de infabilidad. O sea, el escátedra no es la única manera de declarar infalible una doctrina. También a través de la historia, no eh, es verdad. Juan Pablo II, Benito XVI, el mismo Francisco, no, han, no se han parado han declarado esta doctrina infalible. Pero hay suficiente eh, dato, hay suficiente contenido doctrinal como el que acabo de compartir con ustedes para demostrar que esta enseñanza es infalible o en el peor de los casos, o en el menor de los casos, mejor dicho, es una enseñanza que exige, por lo menos, un asentimiento de tipo religioso, del entendimiento y la voluntad. De nuevo, las enseñanzas que no han sido todavía declaradas infalibles, pero que son de enseñanza seria, exigen un asentimiento que llamamos religioso, del de, entendimiento de voluntad, para distinguirlo del asentimiento de fe, que las enseñanzas que ya han sido declaradas infalibles, requiere. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, ¿no? El dogma sobre la Inmaculada Concepción que fue declarado por el Papa Pío IX en el año 1854 es un dogma de fe que hay que, que, hay que aceptar con fe divina, que hay que aceptar como una revelación directa de la palabra de Dios, en este caso transmitida a través de... Eh, de, la, de la enseñanza de la sagrada tradición recordemos que la palabra de Dios para nosotros los católicos viene a nosotros por dos vías que en realidad es la misma palabra de Dios y que se, se complementa mutuamente una es la vía eh, escrita que es la, la sagrada escritura la Biblia y la otra la sagrada tradición que es la enseñanza oral de Cristo y los apóstoles que se ha mantenido viva en la enseñanza de la iglesia a través de los siglos y que ha sido plasmada en las dogmas de la iglesia que vemos en el catecismo. O sea que podríamos decir que el catecismo representa la tradición y la Biblia es la Biblia, ¿no? Entonces, con esos dos documentos, pues tenemos, tenemos para formarnos bien y eso es muy necesario hoy en día, queridos hermanos, porque hoy en día hay tanta confusión y... Los católicos están zarandeados de un lado para otro y por eso hay que afincarse, como dijo Cristo en una de sus parábolas, que el que acepta su enseñanza es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Pedro y la roca que sostiene a la roca es Cristo. Y de ahí no nos podemos apartar. Si nos adherimos a la enseñanza del catecismo, de las encíclicas y documentos de los papas y los obispos vamos a estar en lo cierto el tiempo se me ha acabado espero haber aclarado este punto que Dios los bendiga a todos gracias por la audiencia prestada y me despido invitándoles la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces